0: Hola, ¿qué tal amigos de La Pugna? Es un placer escucharnos de nuevo y pues fíjense que hoy en la semana 7 de este 2021 vamos a estrenar nuestro episodio número 17 y pues bueno, antes que nada quiero presentarles a mis compañeros y amigos, empezando por mi compañero Jered Figueroa, buenas noches.
1: Buenas noches Pepe y buenas noches que disfruten un episodio más de La Pugna.
0: ¿Qué tal Emma? ¿Cómo estás, mi compañero Emanuel Alba?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches Pepe, buenas noches bebés, los amo.
0: Y como siempre, mi queridísimo amigo Enrique Yáñez, ¿cómo estamos, Quique? Todo bien, todo correcto, este
3: un saludo a mis otros dos compañeros también en presentes y espero que disfruten del episodio de hoy.
0: Pues aquí les va, ya saben, esta noche vamos a estar desnudando la política con dos grandes temas que serán la reforma a la CFE y bueno, por ahí unos temas medios complicados y chuscos y bueno, ya un poco, por decirlo así, comunes en nuestra política mexicana con Mario Marín y Salgado Macedonio. Esto es La Pugna, comenzamos. ¿Qué tal, amigos de La Pugna? Pues sí, como bien les comentaba, en la introducción vamos a tener ahí un temita medio chusco, medio escabroso, porque como bien saben, dos personajazos de nuestra cultura política mexicana han sido, pues, cachados, les han sacado sus trapitos al sol, porque se han visto involucrados en, bueno, una serie de eventos desafortunados que nosotros desaprobamos, y pues bueno, para introducirnos el tema, será mi compañero Quique, que nos tiene la información.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer segmento. En este caso estaremos hablando de eh, en, en profundidad sobre el caso al cual no se le ha hecho justicia debido a que está en un proceso todavía de revisión por parte de la Fiscalía, que es el de Félix Salgado Macedonio, pero una buena noticia es que el periodista Mario Marín Torres, quien fuera gobernador de Puebla, eh, fue detenido el miércoles pasado en Acapulco por elementos obviamente de la Fiscalía General. Eh, fue detenido alrededor del mediodía y eh, fue requerido por la justicia debido al delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, por su parte, en este caso eh, Salgado Macedonio, eh, es candidato o precandidato a la gobernatura de Guerrero, si no me equivoco. Y, ojo, ya había sido candidato también para esta gobernatura en el 93 y en el 99. ¿Qué sucede? Que a, a mitad de la precandidatura, eh, fue fue inculpado de dos delitos que también ya habían tenido cierto proceso legal eh, con anterioridad por, obviamente por casos de violación en este caso contra Félix Salgado Macedonio y esto generó mucha polémica eh, obviamente siempre creemos en las víctimas, siempre se le tiene que dar su, su siempre se le tiene que dar el crédito a la víctima nunca, nunca al, al victimario que en este caso sería Salgado Macedonio y esto fragmentó el ambiente político de Morena, que de por sí ya estaba fragmentado, ya que muchos habían pedido la renuncia y enviaron una carta a la dirigencia del partido. Por su parte, la Fiscalía dice que investigará a Salgado Macedonio por el supuesto abuso en contra de dos mujeres, uno en 2016, si no me equivoco, y en el otro, el otro en 1998. ¿Cuáles son las declaraciones de Macedonio? Bueno, Macedonio dice que si hay denuncia, bueno, en su contra que se investigue y esa ha sido su postura desde, desde que salieron estas denuncias a relucir en los medios por su parte Marcial Rodríguez Aldaña que es el dirigente estatal de Morena eh, asegura que esto es un problema de guerra sucia que nunca pasó nada que explicó también a sí mismo, hacia los medios que es entendible pues su candidato, según él va arriba a las encuestas 2 a 1 sobre eh, su contendiente principal o rival más fuerte, que sería Mario Moreno Arcos, por parte del PRI. Entonces la situación está así, Macedonio eh, tiene dos, dos denuncias por violación en su contra y es la situación actual que se está viviendo en Guerrero y sobre todo eh, hacia el interior del partido también, porque mucha gente, y también fuera del partido, ha criticado esa decisión de mantener todavía como precandidato ...a Félix Salgado Macedonio.
0: Y bueno, pues es que ya es parte de... ...como bien les comentaba nuestra cultura... ...que los partidos políticos... ...y que incluso las personas... ...defendamos a un candidato, a un precandidato... aun cuando sabemos... ...que ha hecho las cosas mal y que ha... ...pues bueno, en este caso violentado... ...no la ley, a una persona como tal... ...entonces bueno... Pues, ¿qué piensan del tema, chicos?
1: Yo creo que tiene...
0: Bueno, tiene contra no. las
1: cuerdas morena a la... A la integridad de su militancia femenina. Pues... Lo, lo, les dejó con pocas opciones. Las demás alternativas... Eh, no solo... Suficiente... Popularidad... Para poder llegar al cargo sino que pues eran ciertamente cuestionables. La alternativa que sonaba más a Milcar Sandoval es hermano de la secretaria de la función pública, Irmerendira Sandoval, y se le criticó mucho el NISTA por el simple hecho de que lleva varios años sin radicar en, en la entidad. Tanto así que, al igual que la secretaria de la Función Pública, pues se han considerado de toda la vida chilangos, ¿no? Y pues esto hace que esas alternativas que nada apuestan eh, resulte llamativa para algunos la candidatura de eh, Salgado Macedonio, que sí, como ya lo dijo Enrique, va liderando las encuestas frente a los demás candidatos. Pero pues ante esto, pues ¿qué pueden hacer las militantes de Morena en Guerrero? Saben que si apoyan a ese candidato sería renunciar a sus principios, y si no lo apoyan, sería renunciar a su militancia, o al menos hacerlo fácticamente, es decir, que su partido no cuente con prácticamente a la mitad, sino es sus militantes. Entonces, eh pues es, es un dilema muy fuerte en el que está y tal vez es la, la elección más controvertida junto a alguna otra, como la de Nuevo León, por ejemplo, pero pues mientras tanto, como lo apuntó bien Pepe, esto es simplemente fragmentar las bases del partido y no veo que sea beneficioso para...
0: ¿Tú cómo, cómo ves, Emma. Me parece que ibas a, a darnos un comentario, pero te quiero preguntar. ¿Crees que en México ya es común que los partidos arrojen a los candidatos que se les dice el menos peor?
2: Eh, de acuerdo con tu, con tu análisis, Pepe, sí. Ya eh, es una tradición, ya es... los partidos políticos ya es una imagen y semejanza de lo que no debes hacer en la política y lamentablemente eh, yo lo vengo reiterando eh, por años los partidos políticos ya son el cáncer de este país son el mal de este país ya no sirven para nada, ya no nos representan ya solamente lo que buscan es el poder sin importar quién esté eh, como candidato les interesa solamente mantener esa hegemonía eh, ya hasta pienso que es como satisfacer el ego de los dirigentes estatales sin importar las demandas ciudadanas, sin importar el país y lo que está haciendo Morena con Félix Salgado a pesar de las denuncias eh, que, ya, que son tres y según eh, el periodistas que no quieren revelar su nombre porque tienen este miedo de correr que esté por su vida eh, son más denuncias pero lo han venido reiterando que esa persona, Félix Salgado Macedonio, es una persona muy importante y poderazón guerrero, que pues no se le puede hacer nada, goza de total impunidad, solo porque es un cacique ranchero que se la vive a billetazos y con armas amedrentando a medio mundo. Eh, lamentablemente pensé, pensé que esto eh, ya había acabado en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, pero seguimos igual, con cacicagos, con armas, a puro billetazo, a pura amedrentación, contra la población, y solamente para beneficio personal. Eh, y es una imagen y semejanza que creo que va a ser un cáncer que nos va a destruir como país, espero que no, pero creo que sí. Morena se justifica diciendo que Félix Salgado Macedonio eh, fue el más votado en la Asamblea Estatal para su candidato, pero hay que preguntarnos cómo fue cómo fue el más votado, si no fue con miedo y con temor, como lo ha hecho y como tiene muchas denuncias, ¿o fue por democracia?
0: Sí, finalmente, bueno, es algo que los partidos políticos tienen que resolver. La verdad es que desde años atrás, como bien lo apunta Emma, tal vez desde, desde la época de la revolución se debió de haber revolucionado esto en la política y no revolucionar las armas y revolucionar otras cosas, ¿no? si bien la, la revolución nos ha servido de mucho, debemos retomar esa esa conciencia de que la revolución viene desde uno y que debemos de hacer la política al día a día acuérdense que como bien pues hemos aprendido y, y, y como bien pues finalmente apunta la política mexicana esto pues es de, de, de que hacer diario siempre, siempre va a haber quien, quien resuelva el problema pero debemos de, de siempre procurar de hacer las cosas bien la verdad es que bueno eh, en las elecciones de los presidentes pasados yo lo que vi es que arrojaron cada cada uno por ejemplo cada uno de los partidos al menos peor y finalmente yo lo que les quiero preguntar aquí y abrir el debate es qué debemos de hacer como sociedad mexicana para impulsar a los partidos políticos a que arrojen candidaturas, por ejemplo, ciudadanas o, o candidaturas que, que realmente cubran el perfil y que realmente, pues bueno, no tengan cola, que les pisen, porque sabemos que, bueno, ciudadanos con ganas hay muchos, ¿no? Y también hay ciudadanos con conocimiento y, y tal vez con un poco de experiencia, también hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer ahora la cultura política mexicana para generar y crear nuevas candidaturas que sean honestas y que sean una figura que sea leg 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 legítima que sea legítima exactamente
3: creo Pepe que la una posible respuesta y, y voy a tomar un ejemplo en este caso eh, creo que muchos hemos hablado de esto y, y y podría ser el caso más evidente, pero es apostar por las candidaturas independientes al grado de Jalisco, no al grado de Nuevo León con, con el Bronco. Y, y te voy a decir por qué. Al final del día, la labor del Bronco, sea buena o mala para, para Nuevo León, no voy a entrar en detalles, eh, representa lo que muchos políticos han intentado hacer. Salir de un partido creyendo que el personaje o la personalidad o... o o esta, esta figura política individualista, y supera al partido y, y puede lanzarse así solo. A, a, al Bronco le, le funcionó como gobernador, como candidato a la presidencia, obviamente fue un fracaso, digo, nadie externo a, a la región norte lo conocía. Pero en el caso de particular de Kumamoto, eh, era una cara nueva, eh, no no tal vez ante el colectivo, no estaba viciado por los medios políticos que existen entre los partidos. Ya si su desempeño sea bueno o malo, es independiente, ¿no? Pero creo que deberíamos apostar por eso. Por, no por candidatos independientes, sino por inmiscuirnos en los procesos políticos. ¿Y por qué no lanzar candidatos independientes de donde sea? O sea, podría ser hasta uno del mismo podcast. En un caso hipotético, obviamente, pero es inmiscuirnos a ese grado, a... a con esas ganas, con ese, con ese este, con esa animosidad para pues, ser, servir, ¿no? El, el, el ahora sí, el, la, la carrera de, de ser un servidor público como tal.
0: Ahora, con esto que nos dices tú, Kike, y como bien apuntas, pues finalmente las candidaturas independientes pudieran bien cubrir esos perfiles. Pero, por ejemplo, en nuestro sistema electoral, ¿qué es lo que hace? Nuestro organismo, pues como por ejemplo el INE, eh, los órganos, los organismos públicos este, estatales. Yo, por ejemplo, que, que, que tengo a sabiendas que, que ahora sí que nos ha tocado trabajar en campañas, conocí a un candidato independiente que su límite, su topes de, de campaña para gasto eran siete mil pesos para los 30 días de campaña. Díganme ustedes... ¿Qué candidato con ese dinero, digo, finalmente se debe de convencer con la palabra, no con, no con dinero, no con cuestiones materiales, no se debe de convencer con ideas? Pero ¿qué candidato puede cubrir una campaña de 30-31 días con esos 7 mil pesos? Realmente, no, no sé qué piensas tú, Yeto. Es que
1: No estaría. En independientes, porque de hecho retomando la figura de Kumamoto y de todo el movimiento que él encabezó, eh, que en su momento se llamó Wikipolítica, se dieron cuenta precisamente de esa desigualdad. A pesar de que en la ley está instituido que el 30% del presupuesto eh, debe de ser repartido, incluyendo a partidos de toda la vida, partidos de reciente creación y candidaturas independientes. Eh, esto fragmentado en el total de puestos de elección popular, pues se convierte en ¿no? entonces eh, la solución para ellos fue hacer un partido pero un partido distinto entonces eh, no todos tengan que hacer nuevos partidos porque eso simplemente va a polarizar la tendencia de voto es decir eso va a hacer que el electorado eh, no se decante por las 10 opciones de partidos de reciente creación que vean, sino por el partido más grande, el, los partidos tradicionales o las potencias partidistas, como se ha visto. Y, pues, en todo caso, la solución para evitar este tipo de candidaturas de personajes de moral cuestionable y que seguramente en el ejercicio de la... Eh, mayores perjuicios a su ciudadanía de lo que puedan traer simplemente hacer ejercicios de, desde las o sea eh, negar el apoyo a los candidatos cuando no los respalden no casarse con que al partido se le tiene que guardar una lealtad ciega como al modo soviético, sino hacerlo más bien como una a, verdadera convicción. Esto ya es que es posible eh, para lograr cambios, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos. Había republicanos que simplemente le dieron la espalda a Trump y pues cuatro años antes también se vio con Hillary Clinton cuando eh, le dieron la espalda a algunos de ¿por qué no trasladar esa dinámica de civilidad democrática dentro de las militancias a nuestro país? Que yo creo es muy posible. Y en este caso, las mujeres morenas podrían tener, la batuta, podrían llevar la batuta para esta nueva dinámica de civilidad.
3: Yeto, eh, yo creo que también es un proceso eh, muy complejo y, y difícil de, de trasladar al contexto mexicano, pues eh, hablamos de que hay élites políticas muy específicas en Estados Unidos dentro de los dos bandos hegemónicos, republicanos y demócratas, en contraste de eh, una política muy eh, fragmentada en México, sobre todo en el caso de partidos. Retomemos la idea de solo el caso de Andrés Manuel López Obrador, que migró del PRI a, si no me equivoco, PRD, y después Morena al fundar su propio partido. Entonces, no hay, no hay una, o sea, la militancia en, en México funciona de acuerdo al perfil del personaje político en función importante. Es por eso que las militancias partidistas se muestran muy débiles, ya que no siguen ciegamente un partido, sino un candidato, al menos desde mi punto de vista no están casados tampoco, y recordemos esto que Emma ha hecho la crítica, y le voy a dar la palabra ahorita, no existe ideología política de partido en México, por lo mismo también estas militancias se vuelven pues bastante débiles ante decisiones arbitrarias por parte de, eh, ahora sí los, los círculos hegemónicos políticos de cada partido.
2: Bueno, sí, yo creo que como bien lo dices, esto ya es un problema político y cultural de años en México. Eh, no hay identidad, no hay ideología, y esto nos trae que hay una, tampoco hay una identidad nacional. Si hubiera un poquito de identidad, sentido de pertenencia, por lo menos en nuestras ciudades o en nuestras localidades, este mundo estaría muy diferente. Bueno, México, este país estaría muy diferente. Pero lamentablemente... Este problema, falta de civismo, falta de cultura, falta de educación, que no se ha atendido y que sabemos que es un problema y que no se ha atendido y que lo seguimos ignorando, nos está llevando a esto, a una pérdida de ideología, en la cual pues ya elegimos al menos peor, porque es lo que hay y es como voy a una fiesta pero no me divierto. Ya claro. sí lo veo esto. Sí, bueno.
3: Okay. Nada más... Rápido, quedan 20 minutos para tu, tu compromiso viejo. Este,
0: sí, ya,
3: ya cerramos, ¿Qué? ¿no? Pero cierra, ¿Eh? ¿Sí? sí, que cierre, este Pepe.
0: Va, sí. Una, es, Ah,
3: le bueno. ah, no, vas a dar la palabra a Jeto si quiere réplica o algo, pero va. Una, sí. dos,
0: tres. Jeto, ¿quieres responder algo? simplemente.
1: Eh, las milicias de los partidos son débiles, están subyugadas ante los liderados partidistas pero precisamente lo que yo propongo es que para evitar que esas élites se sigan imponiendo debería de hacer una verdadera alianza entre los militantes para lograrlo, otra cosa es que sea posible, que a como pintan las cosas antes eh, eh, hombres de Morena en Guerrero van a ser suficientes para apoyar a Salgado Macedonio y pues que termine ganando, que terminen teniendo como gobernador a un abusador sexual.
0: Sí, finalmente, pues bueno, como bien apuntamos en, en, a lo largo de este segmento, la voluntad de los mexicanos y la voluntad de la mayoría de, de los civiles, pues bueno, es ir con los candidatos, ¿no? Finalmente ya no importa el partido, ya no importa pues de dónde vengan, sino lo que están haciendo en el momento, y pues en esos momentos también nos importa, nos están demostrando que no importa lo que hayan hecho, ¿no? Sino que pues la convicción sea sea buena y que con el capital político y económico pues pueden lograrlo y, y, y con eso basta, ¿no? No, no hay... Una, una, un chequeo del antecedente que llegan a tener pues estos puestos políticos ¿no? ¿Alguien, Emma quieres decir alguna conclusión para cerrar el segmento?
2: Pues no perdamos la fe eh, se puede hacer de esto un mejor país, solamente que ya dejen de creer ciegamente en los partidos políticos.
0: Sí, así es la verdad es que pues bueno, hay que hay que informarnos más, hay que leer más. Y pues bueno, Kike, ¿tú qué piensas?
3: Creo que la idea principal de este segmento era criticar a, a Salgado Macedonio. Está excelente que hayamos que llegado a una conclusión eh, pues que también ya habíamos revisado anteriormente, que el partido político como tal en México ha dejado de funcionar posiblemente nunca funcionó y no es la respuesta tampoco a los problemas del país.
0: Pues bueno, en, así 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 lo dejamos. Ustedes mismos, quienes nos están escuchando, pueden también sacar sus propias conclusiones. Recuerden que, pues bueno, nosotros como bien lo apuntamos, somos unos inexpertos hablando como expertos. Entonces, esperemos que nos sigan escuchando en nuestro segundo segmento esto fue todo por ahora Regresamos
3: ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo segmento de La Pugna En ausencia de mi compañero Pepe Vera eh, Yo daré la presentación de este segmento Y estaremos hablando un poquito De algo que tocamos por encima En el segmento anterior Que es la detención de Mario Marín Exgobernador de Puebla Y eh, el cual está inmiscuido En una red de pederastía Y también hay un problema ahí de secuestro y tortura eh, contra la periodista Lidia Cacho. Eh, para presentarnos e introducirnos al tema, mi compañero Jared Figueroa, tienes la palabra.
1: Seguramente recuerdan este mito urbano del Pizzagate, esta conspiración en la que todos los poderosos de Estados Unidos están detrás de una red de tráfico de menores y que, pues... Después de varias investigaciones, se ha probado cierta. Simplemente hay rumores y de eso se sostiene para impulsar Trump. Pues imagínense que algo muy similar sí ocurre en México, o al menos sabemos que ocurrió. Y lo sabemos gracias a una periodista, Lidia Cacho, que escribió un libro, Los demonios del Edén, en donde narra todos, todas toda esta trama de conexiones políticas y empresariales para poder mantener una industria de tráfico de menores y de pederastia en el territorio, en un territorio paradisiaco como lo es Cancún, Quintana Roo. Y pues, esto, eh, en sus investigaciones, pudo dar Lidia Cacho con que. Eh, uno de los principales de esta red no era nadie eh, más que el gobernador en turno de Puebla, en ese entonces Mario Marín, el también llamado Gober Precios. llamado así por una llamada filtrada con el empresario textil Camel Nasif, que pues estaba inmiscuido en esta misma red. Y bueno, fueron tales las acusaciones y el poder de, de este exgobernante que se dio a la tarea de hacerle la vida imposible a Lidia Cacho. Consiguió que la encarcelaran y no solo eso, sino que también la torturaron y pues quién sabe cuántas atrocidades más tuvo que pasar. Eh, Lidia Cacho desde entonces se dio a la fuga, dejó el país eh, me parece que en el año 2011, 2012, y fechas en las que sigue en el exterior. Entonces, este caso, la relevancia de este caso, el que se haya detenido al exgobernador de Puebla, pues es un poco de esperanza para estas investigaciones periodísticas que tratan de, de desencubrir los abusos de los poderosos en el país. No sé qué quieran comentar al respecto, los demás.
3: Sí, me, me parece. Eh, me parece algo atinado por parte de eh, la fiscalía y la detención de, de Mario de Mario Marín. Eh, creo que también tiene que ver mucho un peso político que de cierta forma también viene como consecuencia a manera de efecto dominó de estas detenciones de políticos que parecían intocables en las administraciones pasadas. ¿Cuál sea la estrategia? No no, no puedo determinarla ahorita, pero estos estos rumores eh, de redes de pedarastía en las cúpulas de gobierno siempre han existido y siempre he pensado que si el río suena es porque agua lleva, ¿no? No sé qué pienses tú, gema
2: bueno, eh, lo de Mario Marín es un ejemplo de la justicia tardada que hay en el país. Tuvieron que pasar 14 años para que se hiciera o se trate de hacer justicia a Lidia Cacho. Está detenido, pero aún todavía no está preso. Puede que en unas artimañas que haga por ahí, o los favores políticos que tenga con otros jueces o con algún institución, porque sabemos que es ex gobernador, lo dejen libre, ¿no? Y es preocupante, mucho para muchos es esperanzador, pero a mí es preocupante que para poder hacer pagar un delito hay que esperar 14 o 20 años, y en vez de que me ponga a mí feliz, me pone triste, ¿no? Porque si así es la justicia mexicana, pues por eso estamos como estamos.
1: Sí, claro, o sea, esto es apenas eh, un, un grano de arena en, en todo el desierto que es la impunidad en México, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, tal vez una persona involucrada está detenida, pero pues Miguel Ángel todavía estaba eh, contendiendo impunemente por la gubernatura de Veracruz fue gobernador de Veracruz, se enriqueció del erario y puede vivir plácidamente paseándose de vez en cuando por el malecón sin que nadie le diga nada a pues, En ese libro hay evidencias de que también participaba en esta red. Entonces, definitivamente no podemos eh, celebrar eh, al gobierno como mucha gente porque en primer lugar la secretaria de gobierno en el, en el momento en que se estaba eh, intentando frenar la detención de Lidia Cacho votó a favor de la inocencia de Mario Marín. Dó a fallas en, este, en las denuncias que ponía Lidia Cacho y gracias a eso eh, ella siguió detenida. Entonces, si una ministra que en ese entonces le dio la razón a un presunto pederasta, ahora es secretaria de Gobernación. Si un amigo personal del exgobernador ahora es gobernador de Puebla y si pues las instituciones mexicanas están tan corrompidas, como todos sabemos, pues definitivamente no, no podemos celebrar esta detención como un triunfo. Y pues tal vez solamente estar a la expectativa de ver si el proceso termina de, de la forma en que desearíamos y esta eh, comienza nada más con una ola de, de tensiones para terminar con la impunidad de México, que ojalá llegáramos a eso, pero pues les adelanto, no hay que ilusionar.
3: Sí, eh, este segmento pertenece al. A este pequeño segmento pertenece al anterior. Obviamente, eh, por cuestiones de fuerzas mayor tuvimos que, que dividirlo en, en dos partes. Como conclusión, podemos agregar que, eh, como consecuencia de algún proceso político que esté tramando nuestro presidente para tal vez generar legitimidad, con, habrá gente que la aplauda, ¿no? La detención de Mario Marín. Pero también recordemos que. Eh, en las últimas detenciones importantes, como en el caso de Salvador Cienfuegos, se exoneraron de todos los cargos a, pues a los presuntos culpables. Entonces, no canten victoria todavía. Esperemos que se le haga justicia a Lidia Cacho. Claramente es una víctima de estas redes políticas. Pero eh, manténganse la expectativa, como comenta mi eh, compañero Yeret. Regresamos para hablar de la CFE, la reforma que se le está haciendo a CFE y, y regresamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al formalmente segundo segmento de la pugna, también podría ser el tercero. Eh, estaremos hablando de CFE. ¿Qué pasó con la CFE? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador envía a la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica y adiciona diversas disposiciones de la ley de industria eléctrica y esto a alguna gente le cayó por sorpresa a nosotros también porque no sabíamos qué rollo, pero a ver la, la, la iniciativa tiene que ser aprobada por los diputados en un plazo de 30 días esto es súper normal pero lo que se plantea en dicha reforma es revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compra-venta de energía eléctrica suscritos a con productores independientes un punto que nos llama a nosotros la atención es que la iniciativa que libera a la CFE de la obligación de comprar energía únicamente proveniente de subastas eléctricas. Esto con el argumento por parte de, eh, obviamente, el gobierno federal, es que, de cierta forma, solo se beneficia a un mercado eléctrico mayorista especulatorio con el actual modo de subastas. Eh, también se dice que con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, se aprovechaba para proteger los permisos y contratos de autoabastecimiento, con generación y pequeña producción de energía, además de que las bases del mercado definieron un despacho prioritario sobre las centrales eléctricas de CFE. Eh, esto es lo que cayó bien a todos porque bueno. eh, el proyecto de reforma eléctrica presentado al Congreso de México eh, despertó una alarma en la Cámara de Comercio de Estados Unidos porque violenta... En cierta forma, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, mejor conocido como TEMEC, pues eh, en contraposición de lo que se estipula en el tratado, estaría generando un monopolio eléctrico, lo cual también a su vez subiría significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a energía limpia u otras opciones de energía. Según Neil Harrington, eh, que es el vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio estadounidense, Emanuel, ¿qué opinas de la reforma eléctrica que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador? Porque, ojo, no solo aplica para CFE, en su mayoría sí, también toca ahí su resbalón a Pemex.
2: Eh, lo estoy viendo con buenos ojos. Eh, es, es una reforma que trata de remediar los errores, la privatización, hay que decirlo, de la CFE y de Pemex que se hizo en la selección de Peña Nieto en el 2013. Eh, ahorita lo que va a hacer eh, esta reforma es de que los permisos estén sujetos a los criterios de la planeación del sistema eléctrico nacional, que quiere decir que estén sujetos a las necesidades del país, de la nación y no a los intereses privados. Eh, voy a poner un ejemplo, en las costas oaxaqueñas, hay una laguna, no recuerdo bien su nombre, pero hay una laguna ahí cerca de Mazunte y de Puerto Escondido que están unas eh, una hélices eh, Eólicas. Ajá, ajá, eh, que, está, que trajo, o sea, no, no fue planeado, se puso, ahora sí, a la orilla de, bueno, cerca de la laguna y qué es lo que está haciendo, esas hélices contaminan mucho la Tierra por el compuesto que tienen y las propiedades que tiene. ¿Qué pasó? Que la laguna ahorita, los peces ya, ya no hay pesca, ya están ya no ya, ya no es productiva esa laguna y perdió eh, la productividad que sostenía a muchos pobladores de esa zona oaxaqueña. Y no una, no una planación estratégica, no se consultó a los pueblos originarios de Oaxaca, solamente se puso ahí porque corría bonito el viento y porque, pues, intereses privados, entonces lo que va a hacer esta reforma es de que ahora se ajusten si yo quiero poner un parque loico, pues es de acuerdo a la necesidad del sistema eléctrico nacional, sí gracias, entonces este, pues yo lo estoy viendo de buenos ojos, es una corrección a lo que se hizo en el 2013 y aparte también es para salvaguardar la soberanía nacional porque no solamente se contempla este, la energía sustentable y la energía, sino también las presas que es nuestra principal fuente de energía. Eh, y recuerden que también se hizo una ley nacional de aguas en la cual el agua ya podía ser sujeta a intereses privados y no a intereses de la nación. Entonces, si controlo yo las presas, que es donde est están las cuencas eh, nacionales, entonces yo ya puedo tener un mejor manejo y no estar sujeto a chantajes de intereses que dañen supuestamente el TECME. Pero cuando Estados Unidos le va, alza la voz es porque estás afectando intereses de sus particulares, no porque estás afectando intereses comerciales internacionales. Hay que ser realistas. Estados Unidos no vela por los intereses eh, de, lo, de la democracia mundial, vela por sus propios intereses. Entonces, si Estados Unidos se está quejando o ya lo la voz, es porque está afectando los intereses de sus empresarios. Tiene razón,
3: Emanuel? Eh... Y hace una crítica bien interesante que pocas veces hablamos en la Pugna. Planeación estratégica de acuerdo a las necesidades del pueblo mexicano. Lo que comenta Manuel es un caso particular de energía eólica que daña considerablemente los comunidades aledañas de, de, de esta planta de energía eólica. Yeto, antes de darte la palabra, eh, Emanuel, ¿quieres repetir lo, lo que dijiste o está chido? No, por lo de chido, y, por... eólica y eólica.
2: Ah, bueno, pero ya no sé qué pedo, güey. Pues me lo puedes quitar ahí decir, el oído, ¿no? Y
3: que... <ríe> que quede así. Pues okay. sí, güey, ya qué pedo, güey. Ya, ya Listo, ni, sé, uno, ya dos, ni se... sé qué pedo. ¿Qué, ¿qué piensas? Tienes razón, Emanuel. ¿Está afectando los intereses de crear monopolios latinoamericanos en esto de Estados Unidos eh, a través del Tratado de Libre Comercio, de MEC? Yo voy a lanzar un apunto.
1: Eh, para mí, la, la cuestión, ok, podemos verla como que están tratando de salvaguardar la soberanía nacional, pero para mí eh, es... dos que modifican esta reforma. El primero, el desastre ocurrido en Tabasco. No sé si recuerden eh, las palabras del presidente mientras sobrevolaba la zona del desastre, pero dijo, entre inundar a Villermuda e inundar a, las, a, a los pueblos más pobres que, que tienen poca población, preferimos hacer esto. ¿Por qué? Porque la presa se desbordó. ¿Por qué se desbordó esta presa? Eh, era una presa generadora de energía, una hidroeléctrica. Y lo que sucedió fue que de acuerdo a las pautas de generación de energía con las que se regía la, la Comisión Federal de Electricidad, eh, no se le daba prioridad a estas porque supuestamente su costo es más alto. Eh, un costo alto debido a que pues, no siempre eh, son unos afluentes significativos como para generar energía constante. ¿no? Pero en momentos como este, debido a que no es energía que se requiere, pues simplemente la presa se cerraba, y se cerró un tiempo demasiado prolongado para poder guardar los niveles de, de agua con, que corrían en el río. Y esto, pues, a, al final generó el desbordamiento y la inundación de varios pueblos. Un costo político que tuvo que asumir el presidente, pero que seguramente no está dispuesto a seguir asumiendo. El otro es porque el 53%, si mal no recuerdo, de la producción energética de México se hace en las llamadas eh, plantas de, eh, de doble ciclo, algo así. Tal vez les estoy mintiendo público, pero el, el punto es el siguiente. Estas plantas funcionan a través de la combustión de algún, de algún material de, de este tipo, que puede ser gas, puede ser carbón, o puede ser gasolina o algún derivado del petróleo. ¿Y qué sucede con esto? Que pues eh, al dar, antes no tenían prioridad porque el costo de producción energética es mayor. Las ya mencionadas pautas que seguía la comisión eh, daban prioridad a los productores que tenían un menor costo como las subastas de energía a largo plazo, como en las que entran este, algunas de las productoras eh, eh, extranjeras y de las plantas renovables. Y en segundo lugar, las energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, en este caso de particulares. Entonces, ¿qué sucede con, con esto?, que los amigos del presidente, los sectores a los que tanto ha apoyado en este sexenio, como son eh, petróleos mexicanos y los productores de carbón, pues no estaban siendo beneficiados. Tenían un sector que no, al que no estaban pudiendo venderle tanto material. Entonces, gracias a esta reforma, ahora ellos van a ser los principales beneficiados porque son las plantas de la comisión las que necesitaban de estos combustibles para poder funcionar y para poder generar energía eléctrica. Esto nos pone en un dilema. Imagínense esta situación. Una persona tiene un negocio de hamburguesas, pero a la vez tiene un negocio de distribución de carnes y una carnicería. Resulta, que encuentra unos proveedores que le venden hamburguesas de soya muy baratas. Son más nutritivas y le están gustando a la gente. Pero resulta que la persona que le vendía vagas para su carnicería era su compadre. Y ahora eh, esta persona decide subirle el costo de sus hamburguesas con tal de no venderlas de soya, pero sí poder seguir vendiéndolas de carne porque le sirve para ganar dinero de su carnicería, para que el compadre gane dinero y para que pueda seguir distribuyéndolas. Es decir, eh, en teoría sus negocios van a seguir prosperando, pero a fin de cuentas va a tener que vender esas hamburguesas más caras. Eso es lo que va a ocurrir con la comisión, que no nos venden eh, hamburguesas, pero sí nos venden electricidad que pues es un insumo que usamos todo el tiempo. Y esto es tanto así que las zonas más cálidas del país tienen cuotas altísimas de energía, que de una u otra forma pues tienen que cubrir. Y hay lugares como en el ya mencionado Tabasco, que durante muchos años se dejó de parar la luz, que con temperaturas tan extremas, pues necesitaban seguirlo usando. La comisión no podía cortarle a media ciudad eh, el servicio eléctrico y pues termina, terminaron recientemente condonando, si mal no recuerdo, 600 mil millones de pesos. pues más altos, las tarifas van a ser más altas. Ya no van a ser solamente los tabasqueños los afectados, porque hay muchas zonas cálidas del país que necesitan esos climas. Y también así los negocios que no reciben subsidio eléctrico reciben un subsidio mucho menor. Además, el costo tributario de este subsidio al subir los costos de generación eléctrica, pues también debería de incrementar lo cual nos quita un porcentaje del presupuesto público que podría utilizarse para otros sectores más importantes, como por ejemplo el de la salud.
3: Así es como comenta mi compañero Figueroa y también la atinada eh, opinión de Emanuel de Alba. Debemos estar pendientes de lo que sucede. Todavía él, el, la Cámara de Diputados tiene 30 días para saber si aprueba o no esta ley y eh, nosotros también les estaremos informando acerca de todo lo que suceda con lo referente a la reforma eléctrica y también informarles, pagarán más luz? ¿Sí? ¿No? No lo sabemos todavía. Regresamos. Agradezco en nombre del staff de La Pugna que nos sigan escuchando en este episodio número 17. Espero que sea 17, si no me equivoco puede ser 17, 18. Recuerden que hay episodios perdidos de La Pugna que no están en Spotify por ser controversiales. Eh, Vas a despedirme de mis compañeros, Emanuel Alba.
2: Hasta luego, cuídense mucho, tomen agua, los quiero.
3: Gracias Emanuel Alba, también te queremos mucho, este también me despido de mi compañera Jared Figueroa.
1: Usen cubrebocas, no hagan lo que el presidente, por favor.
3: Ah, es cierto, esta semana no tuvimos sección de COVID. Eh, digo, eh, era, era tratar de hablar de lo mismo, pero si sí, no, no sigan el ejemplo del presidente. Por favor, la persona que menos siga en su ejemplo. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo fui Enrique Yáñez, en nombre también de mi compañero Pepe Vera, que no pudo estar en todo el programa. Nos despedimos para seguir desnudando la política la siguiente semana, como todas las semanas lo hacemos. Esto fue La Pugna. Hasta luego.